0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreende Contador. Este que será um episódio exclusivo com um tema muito relevante para a contabilidade atual. O tema é como o posicionamento de mercado pode influenciar no seu negócio. Meu nome é Antônio Moraes Filho, eu sou diretor da Fortes Tecnologia e hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito importante no segmento contábil que tem uma experiência muito impactante em se tratando de posicionamento estratégico para empresas contábeis. Estamos recebendo aqui a Anne Monteiro da atualize contábil. Seja bem-vinda, Anne.
1: Oi pessoal, um prazer estar aqui de novo, né? <risos> Gravando mais um, um episódio aqui para o podcast do Empreende Contador. Muito feliz em participar, é, principalmente com esse tema né? aí que a gente está aplicando mesmo, então hoje a gente vai, vai destrinchar ali na prática. É, para quem não me conhece, eu sou Anne Monteiro, sou CEO da Atualize Contábil, é uma empresa de contabilidade, é, com sede em Curitiba, mas que atende aí. Brasil inteiro, né? É, nós somos segmentados na área da beleza, saúde e bem-estar. Então, a, o, é isso. Eu espero que vocês gostem do tema e vamos embora.
0: Que bom, que bom. Espero que a gente consiga aqui passar ensinamentos aqui relevantes para os nossos colegas contadores. Olha só, o tema ele é um pouco é, específico. Nós é, acho importante nós fazermos uma breve contextualização sobre é, conceituação mesmo do tema, tá? É, Para falar de posicionamento, nós temos que remeter aí a algumas é, a literatura e esse tema foi muito explorado já no final da década de 60 por um autor considerado pai do marketing, que é o Philip Kotler, e ele definiu é, o, o posicionamento como sendo e a segmentação. É, que significa reconhecer que você não consegue servir a todos os clientes com o mesmo nível de satisfação. Desta forma, para deixá-lo satisfeito, você precisa definir seu mercado-alvo. Então, o posicionamento é mostrar para seu público-alvo qual o diferencial entre o seu negócio e os seus competidores, para que seus clientes possam reconhecer em você é, uma referência e possam, evidentemente, comprar os seus serviços de forma é, mais aderente ao que eles precisam. Então, isso assim, é importante demais nós termos isso. Então, o posicionamento, antes de, de, de você demonstrar, de fazer seu posicionamento estratégico, você tem que fazer segmentação. Segmentação é nada mais, nada menos do que dividir o um mercado em grupos distintos de compradores, tá? Então, você precisa pesquisar, você precisa entender esses grupos distintos, fazer e procurar entender quais as necessidades e as principais dores desse grupo distinto de que você está é, querendo se diferenciar. E aí, é, nada mais fácil, ou para alguns, difícil para outros, fazer pesquisas com seu sua própria base de clientes ou com um público-alvo. Hoje, hoje, atualmente, na você tem muita mais ferramentas que você possa fazer essa pesquisa, é, entrando em grupos específicos de determinados segmentos no, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, em grupos de discussões, de WhatsApp, você consegue é, ter uma noção muito maior das necessidades daquele segmentação. E essa é, para a contabilidade, ela é muito importante esse tipo de segmentação porque vai diferenciar você, como eu disse, do seu concorrente, principalmente daqueles concorrentes que trabalham por preço que hoje é um, é, um, é um tema muito caro, a contabilidade, e você precisa se diferenciar para que você cobre um preço é, adequado, mais condizente com a prestação do serviço de qualidade que você quer implementar. Tá? Então, Anne finalizando aqui rapidamente essa, essa contextualização para passar a palavra para que os, os ouvintes querem saber como fazer isso, nós trouxemos a pessoa mais especialista para dizer... Mas é importante que também eu diga que existem algumas variáveis para que você faça é, essa segmentação de mercado. Eu vou citar duas variáveis é, que são as mais comuns. A primeira delas é, são as variáveis geográficas, ou seja, estando perto, na mesma cidade, no mesmo bairro, esta variável, com o advento da tecnologia e da contabilidade digital, ela não é mais tão importante. Eu diria até que ela está superada, porque você consegue prestar um bom serviço de forma remota para o seu cliente, estando ele em qualquer localidade, região do Brasil. Isso é, já era verdade e, com o advento da pandemia, se tornou uma realidade muito maior. Você consegue, você se obrigou a fazer isso, e a contabilidade e o marketing digital nos ajuda muito a ter esse tipo de atendimento e expandir as fronteiras do nosso negócio. Então, eu diria que essa variável ela não é mais tão importante na segmentação. As outras variáveis que que eu coloco no grupo de variáveis demográficas, existem várias é, subcategorias, mas a principal é o ramo de atividade da empresa que você atua. né? É, então, essa variável do ramo de atividade é importante, mas ela tem que ser compreendida pelo aspecto de como... Você, contador, e a sua empresa, a sua marca, é, onde você acha mais relevante qual o segmento atuar? Às vezes, tem uma certa... Eu conheço muitos contadores que fizeram essa segmentação é, com ramo de atividade por aquele ramo que mais se identificava. Você, por exemplo, não sei se foi assim, você vai explicar, mas eu conheço <risos> outros contadores que tiveram essa mesma é, identificação com alguns segmentos, ele disse, não, eu vou atuar nesse segmento porque eu conheço, eu gosto, eu sei, é, e eu vou fazer a segmentação nisto, tá? E também para ele, analisando a própria empresa contábil na sua estratégia, faz uma breve análise das suas forças, das suas fraquezas e identifica se ela tem característica para atuar em determinado segmento ou não. Então, isso é muito importante hoje para que eu diria que o ramo de atividade é extremamente importante. Eu não sei se você concorda, eu não sei se foi assim que você Concordo. fez.
1: É, nossa, não tiraria uma vírgula de tudo que você falou aqui, tanto que eu tô balançando a cabeça desde que você começou a falar, porque eu acho que faz né, muito sentido tudo isso que você falou, é, trouxe muito bem embasado ali a teoria de posicionamento, né? É claro que na prática, né, muitos contadores nem, é, já fazem isso e nem percebem. Né? Comigo foi assim, né? não fui lá na literatura ver o que era posicionamento, foi uma coisa que foi fluindo, acontecendo de forma mais natural no início, né? até que chegou o ponto que opa, acho que precisamos de um método, precisamos organizar, fui atrás de mentorias, cursos e tudo, para organizar todo esse processo, né? tanto de atração quanto de venda para o público que eu queria atender. E, e o que você falou é, é, é muito importante, que é, que é aquilo você ter uma identificação com, com o público que você vai atender, né? que você escolheu para atender. É, por aqui foi, sim, dessa forma. É, eu escolhi né, por, por afinidade, porque eu trabalhei dentro de uma rede de salões de beleza, na parte contábil, e eu descobri um mundo assim, que eu me apaixonei, Realmente, porque quando eu, eu estudava, é, eu sou contadora, né? Não sei se já falei isso, mas eu sou contadora e quando eu estudava ciências contábeis, estudei, né, Ciências contábeis, eu me encantei justamente pelo fato de é, a contabilidade ajudar o empresário a crescer, ajudar o empresário a tomar decisão. E eu sentia, porque daí eu trabalhei em escritórios de contabilidade, né? E, e eu sentia, assim, que na, na prática não era isso. Quando eu entrei para trabalhar nessa rede de, de salões de beleza, eu vi o quanto que o segmento era era carente de informações. E que uma informação que para mim era básico, para mim era simples, para eles era o mundo inteiro, né? Era uma coisa que influenciaria muito na vida deles. Então, isso me fez ver que era o meu lugar né? no mundo, digamos assim, né? Então, eu, eu me apaixonei mesmo pelo segmento. E não fiquei só aí, né? Depois de estudar muito, é, me posicionei também na parte de estética. Hoje a gente está abraçando muito a parte de saúde, porque dentro da parte de estética a gente consegue... É, tem uma ramificação ali para a parte de fisioterapia, né? estética, dermatologia. Então, hoje a gente está abraçando muito essa parte de, da saúde. Então, eu acho que essa coisa de posicionamento e segmentação... É, não significa que você vai atender um só cliente. Ah, não, vou atender só salão de beleza. Não, existe um mundo por trás de nichos e subnichos que é um oceano
0: azul. Exato, você comentou aqui, assim, as suas palavras que foram muito, muito relevantes, eu, pesquei, eu vou pescar aqui algumas delas para a gente debater um pouco mais. Você primeiro disse que eu acho que é uma, uma dificuldade dos escritórios contábeis, particularmente, eu, eu atendo muitos escritórios, faço mentorias com vários, vários empreendedores contábeis para o tema de marketing e vendas. E a gente, eu percebo muito essa, essa mudança de mentalidade, né? é difícil a ver. É o seguinte, você comentou... Tradicionalmente, as empresas contábeis, segundo, até puxando aqui uma teoria, do, me lembro do Roberto Dias Duarte, ele diz, ele diz sempre que existem três níveis de serviço que um, um escritório pode prestar. É a conformidade legal, a consultoria para melhoria do desempenho empresarial e a consultoria estratégica. Olha, a grande maioria, e nós sabemos disso, está nesse nível 1, um, de conformidade legal. Aqui é um problema... Por porque, porque é que eu estou dizendo isso? Porque você falou sobre isso, você disse que quando estudava e quando começou a trabalhar, logo percebeu que você iria utilizar a ciência da contabilidade para ajudar as empresas a crescerem. Esse é o segundo nível, que é, não é todo contador que tem essa mentalidade, você percebeu muito cedo isso. Isso, isso é muito bom, porque quando você está só no primeiro nível, entrega de conformidade, você não consegue se diferenciar hoje em dia mais muito difícil você se diferenciar. E aí você vai cair sempre na competição por preço. E na competição por preço, você não vai você não vai ter é, nem como segmentar. Aí eu digo, qual é o seu segmento, então, para, para o nível 1? CNPJ, porque não tem o que fazer. É conformidade Exato. legal. Então, você entrou direto nesse nível 2, e que é extremamente importante. Então, antes de segmentar e partir para um posicionamento, Anne, você fez esse trabalho de casa, e aqui é uma dica fenomenal para todos os contadores que estão nos ouvindo, é você fazer esse posicionamento interno. Dizer, essa essa
1: eu virada quero. ali, né, de mindset. Essa
0: total, total, você não virou, você já nasceu com ele. Mas, mas, é, mas é importante demais, porque senão você não consegue nem sequer se posicionar depois. E aí é você, trouxe, você trouxe outro ponto muito interessante, é, que algumas, é um questionamento também que muitos me fazem: ah, mas eu vou me segmentar? Eu vou atender só um ramo de atividade? Não, você, primeiro, você pode iniciar uma segmentação com alguns poucos, um, dois, três ramos de atividade. Vai encontrar mais dificuldade, porque hum. lembre-se: posicionar significa você se comunicar com seu público-alvo, entender as dores e levar soluções, e principalmente no marketing digital é importante se tornar referência para que você faça vendas é, constantes porque as pessoas compram de quem é referência, né? Exato, então, é bem
1: isso. É bem isso,
0: <risos> né? E você falou exatamente isso, mas você se você usou uma estratégia muito melhor, a meu ver, que é vou me focar em um ramo e depois que eu for especialista e tiver conquistado esse um, uma certa é, patamar é, de crescimento neste ramo, eu vou para outros adjacentes estética sim. saúde é, relacionada à eu estética. chamei
1: eu chamei isso de, de, de ecossistema né porque é, o desenho que eu fiz foi das pessoas que eu já tinha né então eu, eu peguei ali os clientes que eu já tinha e mirei nos nas dores e nos sonhos desses clientes só que automaticamente dentro desse ecossistema ali que eu criei é, tem também é, dentro de um salão de beleza por exemplo vai ter a esmalteria vai ter a parte de estética e aí automaticamente, sem que eu precise fazer outras forças, né, que eu digo outro, usar outros recursos com os mesmos recursos de, de marketing de conteúdo ou de comunicação mesmo, eu consigo atender essas áreas ali, é, digamos assim, adjacentes, né, estão bem próximas, então com o mesmo recurso de pessoas e de marketing e tudo mais, eu consigo atender esse mesmo público, porque veja, quando eu fiz uma fusão né, em 2019, e aí minha sócia veio e trouxe a carteira dela, que tinha várias empresas nada a ver com o que a gente atende hoje, né, tipo é, mecânica, é, agência de marketing, enfim, totalmente fora. E a gente fez esse estudo de quais empresas eram vantajosas a gente ficar e quais não. E a gente identificou que o custo né, é de aprender um novo segmento e também de fazer mesmo o serviço mensal ali, era muito mais alto do que a gente pegar esse recurso financeiro ali, investir em marketing e trazer o mesmo público que a gente já estava é, acostumado, ele tendo, já tinha um processo pré-definido, né? já estava bem, bem acertadinho, então era muito mais vantajoso financeiramente falando, né porque às vezes o, o, o faturamento que o cliente traz é ok, mas e, e o... o o resultado, a rentabilidade desse cliente, faz sentido? Uhum. Uhum. Então, foi esse estudo, mais ou menos, que a gente fez e chegou à conclusão de que era muito mais vantagem a gente seguir com, com esse processo ali que era parecido né, para todos os clientes, uhum. do que parar, aprender um novo segmento, entender, enfim, entrar num segmento que a gente não entende profundamente. Então, hoje a gente entrega um serviço muito mais profundo para o cliente ele sente segurança do que se a gente vai lá e, sei lá, vai numa indústria, chega uhum. numa indústria sem conhecer profundamente como que funciona, e aí né, não entrega nem é, metade do que ele está esperando. Então, eu prefiro né, prestar um serviço com muito mais qualidade para outros públicos, né? até se o ticket for menor, do que prestar um serviço não com tanta qualidade para outro tipo de público.
0: E aqui, Anne, você trouxe outro ponto extremamente importante para que os contadores entendam. Marketing não é somente é, você fazer vendas, não é só você se mostrar para o mercado e adquirir é, potenciais clientes e clientes, fazer venda para estes potenciais clientes. Não. Marketing envolve toda a cadeia da, da, da empresa, inclusive, e muito importante, a entrega. E você disse exatamente isso, segmentar, pessoal, não é só da, da porta para fora, não. É extremamente importante a segmentação da porta para dentro também, para que você crie um processo de que, que, que possa dar é, capacidade de crescimento para o seu negócio. Porque, como a Anne falou, imagina, ela tem toda uma máquina de produção e entrega voltada para um segmento. Tudo é mais simples, tudo é mais rápido, tudo, ela consegue automatizar os processos melhor, ela consegue ter mais rentabilidade, porque ela tem toda essa máquina montada. E imagina que no meio de, de, dessa máquina, ela vende para uma indústria de metal mecânica ou uma indústria de celulose. Quebra Quebrou. toda a máquina de produção <risos> da indústria. Né? É pensar como industrial mesmo. Exato. O marketing, a segmentação e o posicionamento é pensar como isso. Além do que, como você bem falou, você não tem tanta propriedade até para vender para uma indústria metal-mecânica, como você tem para... Até uma... para comunicar,
1: né, né Antônio? Exato. A comunicação é totalmente diferente. Uhum. Então, hoje, por exemplo, a gente atende aqui é, parte de psicólogos também. É uma uhum. comunicação diferente do, do que uhum. a gente aborda ali para, por exemplo, salões de beleza ou barbearias, que é uma, uma, uma comunicação um pouco mais informal, mas é uhum. próximo. Né? Então, eu consigo adaptar de uma forma mais tranquila. Então, eu acho que é, é isso, né? você gastar mais recursos para pensar como comunicar, né? como criar conteúdo é, de áreas próximas do que você ir para o outro lado, para o oposto, nada a ver, ei, né imagina. E ainda nem ter afinidade, é muito mais difícil.
0: E com certeza, isso é o seu público imagina você se comunicando com, a, com essa área que você escolheu e de repente coloca algum conteúdo de indústria de celulose a, a, aquele, <risos> aquele público que está acostumado a seguir você nas suas redes sociais, no seu site que está acostumado com o seu referencial vai no mínimo dizer olha só, a atualize está desatualizada <risos> ela perdeu o rumo, né? Algo Porque... de errado
1: não está certo.
0: Algo de errado. É só você pensar em você como consumidor, não é? Você está acostumado Sim. a ter um determinado serviço de um, é, por exemplo, de um restaurante onde você tem uma especialidade daquele restaurante de, de churrasco, por exemplo. Aí em Curitiba tem tem muito disso ou de uma é. cervejaria boa que aí tem. E aí aquele de repente aquele restaurante passou a vender crustáceos. Então, assim, você não vai para uma churrascaria querendo comer uma lagosta. Você até come, claro. como Sim. tem de... Mas você tem especialidades <risos> onde você encontra melhor qualidade, certo? É, é como é Como médico, como Eu acho, médico, cara, acho cara, que é, é um
1: claro. ótimo exemplo.
0: É um ótimo exemplo. O médico fez muito isso. E você entende perfeitamente com a medicina, isso já está internalizado na mente dos consumidores, que quando você vai para um especialista, você sabe que você vai ser tratado de, de forma diferenciada
1: Sim.
0: e o valor vai ser diferenciado também. Você não
1: porque... se importa de pagar mais de, hum, ou não, de esperar não. mais, porque tem Exatamente. alguns especialistas que você espera mais tempo para a agenda, Exatamente. mas você vai, você paga o preço porque você sabe que aquele profissional vai atender o que você quer. E
0: claro, sabe o que é legal é
1: disso? Que eu pensei hum. agora, acho que tem muito a ver, hum. é que nessa linha ali de produção que a gente comentou, a gente identifica... É, serviços que a gente pode vender além da, da contabilidade ou da consultoria. Uhum. Então, é, a gente percebe ali necessidades que tem uhum. é, nessas empresas que a gente atende que não tem em outro segmento. E aí, o que a gente faz? A gente amarra esse cliente um pouquinho mais. Opa, vende mais isso para ele. Ah, não, isso aqui a gente consegue te atender. Ah, o, o software dele não está atendendo. A gente tem parceria com esse, com esse. Então, a gente consegue agregar. A hora que ele sair... Ele vai ter que achar todos esses outros serviços em um único fornecedor. Então, é difícil né, dele sair. Mesmo que ele tenha algum problema ali, ele vai conversar, ele vai pensar duas vezes. Por quê? Porque ele vai perder toda essa estrutura que a gente montou pensando nele, né?
0: Perfeito. A blindagem é perfeita. Você consegue blindar muito melhor sua carteira de cliente quando você tem um time todo especialista. Imagina, é, é, o teu time de entrega, de produção sabe falar a mesma língua do, do cliente, sabe Total. as dores dele, é especializado nele. Tu imagina se tu tiveres que se especializar em diversos outros segmentos, você vai ter que ter um, um exército aí dentro de pessoas <risos> especializadas, né? E, e aí onde você falou, a rentabilidade cai. Você não tem rentabilidade
1: tanto. cai, a, a curva né, de aprendizagem, cai, hum. cai não, aumenta, né? E uhum. aí você acaba gastando mais, né? Pra, gastando tempo, recursos, enfim...
0: E, e me diga uma coisa, Ane, aproveitando aqui a sua experiência. Você disse que, quando você fez a fusão, existiam outros segmentos na carteira. É, foi difícil para você, olha só essa pergunta, Ane. foi difícil para você e para a sua sócia dizer não para os outros segmentos?
1: Muito, muito difícil. A gente, assim, é, adiou muito isso, porque mexe no fluxo de caixa, né? Uhum. Então a gente tentou ficar com a maior parte A gente tem alguns clientes que não são né, da área da beleza Da estética, uhum. da saúde e bem-estar Tem, temos sim é, Mas a gente analisou com bastante cautela Os que realmente val, valiam a pena E aí alguns realmente a gente dispensou Porque não fazia sentido uhum. E foi assim com uma dor no coração Porque né, você está dispensando dinheiro Mas aí você, é, você pensa, tá mas esse recurso aqui que está saindo, né, uhum. é, o tempo que eu estava perdendo com isso aqui, o outro recurso humano que eu estava perdendo com esse aqui, eu posso aplicar numa estratégia de marketing para trazer dois, três né, diferentes desses. Então, foi isso que a gente fez. A gente tirou, ficou um buraco, e a gente cobriu o um buraco com outros clientes que foram os clientes que, que a gente desenhou. Né? A gente quer atender esse cliente dessa forma. Como que a gente faz para atingir esse cliente? Assim, assim, assado. E a gente executou e conseguiu atingir esses clientes para cobrir o que saiu, os que saíram, né? Então, eu acho que quando você faz o método certinho, não tem como não funcionar.
0: É, muito, mas eu acho que eu, pelo, pelo seu relato, talvez o mais importante é você ter a decisão de fazer, né? Que essa. Está seguro, é, né? Está seguro esse momento de virada, né? De, de, de chave na sua cabeça e dizer: olha, existe aqui uma proposta de nós crescermos, alavancar o nosso negócio neste segmento, mas para isso nós temos que dizer não para outros Sim. segmentos. E não é dizer não para segmentos outros que não são clientes nossos, são, que são clientes atuais nossos, né? E você, essa decisão. E esse critério que você utilizou foi, é, olha, bem, vou perder receita, ok, mas você se preocupou com o copo mais cheio e não vazio, né? Você Sim. disse, quanto eu posso ganhar se este recurso que eu utilizo para fazer as entregas para estes clientes, eu utilizar para a máquina de produção uniformizada, né? Porque vai dar escala no meu negócio. Então, essa conta tem que ser feita por contador mesmo.
1: <risos> é, é, é o cálculo de rentabilidade, né? Nós que somos contadores, vocês que estão ouvindo aí, vão entender. Você, às vezes, está entrando, mas você está tendo um custo altíssimo, né, para... Ali para arcar com esse cliente que está entrando, então não faz sentido, né? Dói no bolso, dói, não gosta de perder cliente, mas tem que fazer a, o, o olhar para o outro lado também. Poxa, eu estou aplicando esse recurso aqui. Se eu aplicar nesse aqui, eu estou aplicando aqui, eu estou tendo resultado X, ali eu vou ter 3x, né? Uhum. Então, é, tem que observar também o tempo que o cliente vai ficar na carteira, né? Ele não vai ficar uhum. satisfeito, porque eu não estou atendendo ele de forma personalizado, não tô tendo ele de forma aprofundada, então é, tem que observar isso também, satisfação dele,
0: né? Entendi. É. Anne, e como foi você, e como que você depois que definiu o seu segmento, depois que você tá tranquila, já tomou essa decisão tão dura também é, no momento da fusão, como que você faz a para você divulgar para este segmento. Se você tem alguma dica especial, olha, eu, eu participo de eventos, eu estou sempre com os meus clientes, como que você obtém aqueles insights para que você possa é, trabalhar com a melhoria de desempenho desse, desse público-alvo que você escolheu?
1: Uhum. Olha, é, hum. eu costumo sempre dizer que posicionamento digital não é só Instagram, né? É, uhum. A gente faz Instagram, fazemos, mas tem todo um trabalho por trás. Então, a gente tem um site, tem blog post, a gente faz vídeo para o YouTube, faz campanhas pagas. Então, a gente investe muito no marketing de conteúdo né, para atrair o cliente ideal que a gente desenhou. E aí, atraindo esse cliente, a gente faz um processo de venda. Né? Um processo de venda é, personalizada também. Por quê? Porque a gente já tem os scripts ali bonitinhos das perguntas que eles vão é, ter, das dúvidas que eles vão ter. E a gente faz reuniões por vídeo, né? para ele, ente ele entender que a gente sabe do que ele tá falando. A gente entende a dor dele. Então, a gente acolhe esse cliente. Por quê? Porque ele... Primeiro, primeiro ponto. A gente gera um conteúdo com as dores que eles têm. Eles encontram a gente na internet. Pode ser Instagram, pode ser YouTube, pode ser site, pode ser numa campanha, né? Pode ser no blog, pode ser uma campanha paga. Depois que ele encontrou a gente, a gente é, faz ele converter. Depois que ele converte, ele entra na nossa base, né? Ou solicitando proposta, ou a gente continua perseguindo ele ali, né? Até ele pedir uma proposta. E aí, depois que ele caiu na parte comercial, aí é praticamente venda fechada, né? Porque se ele se ele já foi impactado ali por um conteúdo, a hora que ele buscar é, a dor dele no Google, ele nos encontrar, encontrar nosso conteúdo, ele já vai dizer, opa, essa contabilidade entende do que está falando. Que a gente escreve... Né, pensando ali com a, com a comunicação certa para ele. E aí, ele encontra a gente, pede proposta, a gente faz reunião, conversa com ele como se realmente estivesse abraçando esse cliente, sabe? E ele fala, opa, é isso mesmo, com certeza, eu falei com o contador, ele não entendia disso, daquilo. E a gente, ah, não, mas a gente entende, somos especialistas, tudo, acolhe esse cliente, ele se sente assim o melhor amigo, né, porque ele é atendido por uma pessoa que tá falando a língua dele, e obviamente ele vai fechar a venda, né, então é mais ou menos, é, esse é o mapa ali que a gente segue, o mapa do tesouro.
0: Perfeito, é o mapa, é a, é a jornada é, tradicional do marketing digital que você cumpre aí, você falou aí de forma bem didática, as etapas do marketing digital. E o quão difícil seria, agora, para que os nossos ouvintes entendam melhor a importância da segmentação e posicionamento, o quão difícil seria você se tornar referência para diversos público-alvos? Né? As pessoas, o, o, o contador e o empresário, de modo geral, tem que entender é, a linguagem da, do, do lado de lá. que Você está se comunicando, então, você tem que estar tá preocupado com o que a outra pessoa está entendendo. Então, imagina se um dia a atualize e a Anne fizesse uma publicação para o segmento de mecânica. No, na semana seguinte, ela estava falando de celulose. Na outra semana, de posto de combustível. As pessoas que enxergam isso, elas não não vão conseguir se conectar com você. Porque elas não têm a percepção do valor elas que elas não têm precisam. Né,
1: não tem interesse, né, Antônio?
0: A Anne é referência em quê? Né? Eu não entendi ainda. Então, é, este é o... É, Aí, Anne, você tocou no, no, nesse ponto que é o principal motivador para que o contador moderno e que quer ser digital, e que quer vender, ter escala no seu negócio, tem que entender a importância da segmentação. É para isso, é para que você consiga fazer esse funil adequado, que as pessoas enxerguem você é, como referência e comecem a se é, relacionar com você até o momento de converter isso em vendas. Se ele não enxergar que você resolve o problema dele, aliás, tem, não sei se isso acontece com você, mas em muitos segmentos, quando você começa a divulgar no marketing digital para um determinado segmento, alguns desses potenciais clientes nem sabiam que tinham aquela dor. Quando eles começam a ver teu conteúdo, é que eles percebem: eu tenho esse problema. né? É, a percepção,
1: aí, então, né? A demora para chegar.
0: Exatamente, demora é para chegar. E é. essa
1: coisa do Instagram, Antônio, que você tocou ali, realmente uhum. eu vejo muitos contadores falando contabilês uhum. <risos> no Instagram, também não atrai cliente, porque eles não querem saber. Igual, a gente criou uma comunicação da forma como eles se comunicam. Se outro contador olhar minha postagem e falar assim, nossa, quem não sabe disso? O meu público não sabe. E uhum. é ele que eu quero atingir. <risos> então, é coisa básica, mas é o que o meu, o meu cliente está buscando. Então, é isso, é sabe? Não, não, não se preocupar em parecer bobo às vezes, repetitivo, né? Ou simples demais. Então fala simples, mas fala o que tem que ser falado. Não vem com esse negócio de leita, tal número tal. Nossa. A gente não quer saber e não quer saber disso, não quer saber de coisa técnica. Eu no início eu, eu cometi esse risco, esse, esse erro hum. também. Fazia hum. tudo muito técnico, sabe o que eu atraía? outros contadores.
0: Pois é, isso é isso que eu ia falar. Às vezes você quer divulgar o seu negócio de uma forma tão técnica, você tá divulgando para outro contador. Ali você Exatamente. só vai ter você só vai ter um caminho, briga de ego. Você vai disputar ego com outro contador. E enquanto isso, tem a Anne que tá fazendo a, a, a comunicação perfeita, uma comunicação simples, direta, e que tá impactando realmente quem ela quer impactar. Você quer impactar isso, é o público-alvo, não quer impactar é isso. estou
1: nem aí se, se alguém achou que é bobo. <risos> tô vendendo enquanto estou <risos> <isso, tô> vendendo. <risos> isso é acontece
0: isso. bastante, Anne. Isso acontece bastante. Foi é, é muito bom você tocar nesse ponto, que é um erro comum, certo? Até na maneira. E, e, e eu percebo que até quando ao, é, algum, alguns contadores entenderam que segmento, escolheram o segmento e estão se comunicando com esse segmento, eles ainda continuam falando para eles mesmos, né? Falando principalmente, é. Anne, principalmente falando daquele nível 1 de conformidade legal. Olha, gente, você não vai atrair ninguém por conformidade legal. Ninguém vai olhar para você. Isso é importante, você.
1: né? É importante? É, mas claro, é o básico.
0: lógico. É, é, é igual você entrar num, num jogo, num, vamos supor, quando você vai, resolve jogar futebol, por exemplo, o mínimo que você tem que entender é das regras. Ou qualquer outro jogo, né? Então, Exato. ali é básico. É exatamente o termo é esse. É básico mas aquilo não gera, não agrega valor, muito pelo, pelo contrário, normalmente, é, normalmente desagrega. <risos> Eles é... fogem,
1: né? Vixe, Foge. tá falando muito imposto. Não digo Foge. que eu não falo, às vezes precisa falar, né, claro, de algumas coisas claro, assim cara. que são importantes é. ou de algo novo que saiu, que é tendência e todo mundo tá falando e os meus clientes Isso. querem saber também, mas não Isso. o tempo todo. Foca Isso. no básico, faz o feijão com arroz ali na língua do cliente e, e, e deixa para aprofundar no serviço que você vai entregar, né? Então, o serviço tem que ser de exatamente. muita qualidade.
0: Exatamente. A parte e de nessa... comunicação
1: ali tem que ser simples.
0: Perfeito e, e simples, e direto ao ponto que o empresário entende. O que é que os empresários mais entendem de dinheiro? <risos> Quando você <risos> fala no bolso dele, quanto que ele pode ganhar mais, quanto que ele pode deixar de gastar na, na, na área de profissional liberal, isso é muito comum. Olha, quanto que você pode é, economizar se você abrir uma empresa em vez de emitir, estar emitindo Exatamente. recibo, né? Você faz uma comparação, mexe no bolso, joga na... Nossa, Conte... ele
1: cresce o olho e fala, nossa, é isso aí que eu quero.
0: Pronto, é isso <risos> Nem aí que sabe o que está que
1: que mas é isso aí.
0: E a venda vai estar fechada, que bom. Anne, é muito bom, assim, é uma pena que nosso tempo hoje foi curto, mas você, como já é... É, eu diria que você já é residente no nosso podcast, é, com as suas com as suas dicas, com seu conhecimento, é, outras oportunidades teremos, e eu quero aqui também propor e provocar é, nós é, fa falarmos desse tema um pouco mais, que eu acredito, falando com contadores, como eu falo é, diariamente, que esse é um dos principais é, gargalos existentes na, na, na contabilidade, principalmente para o um, um empreendedor é o recém-empreendedor, aquele que está começando, que não sabe como começar, né? Então, eu quero realmente agradecer você, agradecer o seu conhecimento, toda a aula que você deu e que nos dá toda vez, e que provocar para uma próxima para a gente dar continuidade nesse tema.
1: Com certeza, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, toda a equipe Fortes aí, que eu sou parceira já de carteirinha <risos> e adoro vir aqui e compartilhar com vocês um pouquinho aí da minha história, da, né, da minha jornada. Agradeço o convite e até a próxima. então, aceito o convite para uma volta, com certeza.
0: Que bom, Ani, e aqui eu finalizo agradecendo aí os ouvintes certo? E, que, e peço que vocês também compartilhem esse episódio, tá? Só clicar nos, no, no, no seu agregador de, de podcast preferido e compartilhar, ajuda muito a gente a crescer e divulgar o conteúdo tão, tão relevante e importante para o segmento contábil. Obrigado a todos.